0: Kolejna organizacja pożytku publicznego, którą dzisiaj zaprezentujemy, to Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski. Stowarzyszenie o nazwie Lokomotywa. Prezesem jest pani Anna Ozga. A ja najpierw może zacznę od nazwy. Skąd Lokomotywa w nazwie?
1: Słowo w ogóle nazwa Lokomotywa pojawiło się w związku z naszą inicjatywą która powstała jakby taka, była to inicjatywa oddolna, 20 osób, a dokładnie mieszkańców głównie Brzostowej Góry, a związało się z tym, że po prostu ta nazwa była dla nas takim motorem napędzającym i myślę, że, że to było taką myślą przewodnią odnośnie lokomotywy, że jednak ten przekaz do napędzania tego rozwoju społecznego, tego ruchu był tutaj jakby taki, że tak powiem, w tej nazwie widoczny.
0: Czyli lokomotywa jako element pociągowy,
1: pociągowy.
0: Rozwoju, rozwoju, gminy.
1: rozwoju gminy i naszych miejscowości, bo jeżeli chodzi o stowarzyszenia, stowarzyszenie była to inicjatywa oddolna, chociaż napędzana też przez gminę Majdan Królewski sam samorząd, ponieważ borykaliśmy się z problemem oświatowym w naszej gminie, a dokładnie z tym finansowaniem placówek oświatowych w miejscowości Brzostowa Góra i przedszkola publicznego w Majdanie Królewskim i po prostu groziło to zamknięciem tych placówek ze względu na małą liczbę uczniów, szczególnie tej publicznej szkoły podstawowej w Górze. Kiedy taka, że powiem, myśl tutaj w gminie się pojawiła o zamknięciu albo prowadzeniu w innej formie tych placówek oświatowych, no ta informacja przeszła też przez sesję Rady Gminy, przez mieszkańców, no i mieszkańcy obawiali się, że po prostu ta szkoła zostanie zamknięta. I zdecydowali, też z taką propozycją że tutaj wójt gminy Majdan Kowalski, aby zawiązało się stowarzyszenie i mogło prowadzić dalej tą szkołę, bo ona była funkcjonowana na nieco innych warunkach, tańszych dla naszego budżetu gminnego. I mieszkańcy Brzostowej Góry, miejscowości gminy Majdan Królewski założyli to stowarzyszenie wspólnie ze mną. Pomagałam im w tych wszystkich formalnościach. No i tak się szkołę udało ponad 11 lat prowadzić. Niestety tych dzieci było wtedy ponad 70 uczniów, a w tym momencie przekazaliśmy 1 stycznia tą szkołę z powrotem w tamtym roku w gminie Majdan Królewski. Szkoła została w tym roku zamknięta. Będzie przeznaczenie jej nieco inne.
0: Czyli wasza działalność i mhm. wasz pomysł spełnił swe zadanie, natomiast mhm. w momencie, kiedy oddaliście samorządowi do prowadzenia, to okazało się, że no, jednak ekonomia zwyciężyła.
1: Ekonomia zwyciężyła. Nie, dawali, nie dawaliśmy już rady ze względu na zbyt małą liczbę uczniów i po prostu odległość między Brzostową Górą, a między Majdanem Królewskim, bo w tej chwili ci uczniowie są tutaj przewożeni, no po prostu no klasy były tak mało liczne, że edukacja w tych klasach naprawdę no nie, nie miała sensu i sami rodzice też już nie protestowali, żeby no, też zamknąć tą placówkę, bo no bo mówię było po czworo uczniów w klasie po siedmioro, więc po prostu no żadna to jest nauka, a mówię odległość dowożenia tutaj no nie była zbyt taka duża, żeby to jakoś kolidowało z interesem tych rodziców czy uczniów, wręcz przeciwnie no teraz uczą się w dużej szkole, w, duży, w dużych klasach, no a mówię Stowarzyszenie ze względu na to, że była to zbyt liczba mała uczniów no z dotacji nie utrzymałoby się, a z żadnej innej formy na tą działalność nie mogliśmy pozyskiwać funduszy. Na projekty inne tak, na oddolne inicjatywy tak, a mówię na finansowanie szkoły już nie, ani gmina nam w przypadku braku tych funduszy nie mogła zapewnić, że tak powiem dodatkowych środków.
0: No W takiej sytuacji to zwykle są już problemy z kadrą, no bo to przecież oni pracują wtedy nie na kartę nauczyciela, tylko kodeks pracy, a jeśli mają mało godzin... To i etat zdaje się taki skromniejszy, prawda?
1: Tak, to wiadomo, że, że jeżeli przeszliśmy, szkoła przeszła pod stowarzyszenie, działała w innej formie prawnej, działała w oparciu o kodeks pracy, były to wynagrodzenia, był to już 40-godzinny wymiar pracy, to wynagrodzenia były zdecydowane, odbiegały i od karty nauczyciela, ale no mówię, póki te fundusze były, bo mówię, przez te pierwsze lata, one nawet nam starczało i zostawało tych środków, więc dodatkami motywacyjnymi, bo poziom nauczania nadal był zachowany i i zostali w tej szkole ci, co tam tylko ze dwa przypadki, co tam po prostu odeszły do innych szkół, więc staraliśmy się tak, że tak powiem, gospodarować budżetem, żeby po prostu oni nie odczuli w swoich wypłatach tego aż tak bardzo w porównaniu do swoich kolegów z innych szkół.
0: Mówiła Pani również o przedszkolu, jak tam się sytuacja potoczyła?
1: Przedszkole funkcjonowało, zostało oddane w tamtym roku 1 września pod gminę ze względu na to już, że gmina nie prowadzi swojego przedszkola, zmieniła się ustawa i po prostu mocą ustawy musieliśmy przekazać gminie to przedszkole, więc po prostu w tej chwili nie prowadzimy żadnej placówki, no ale mówię, w tym momencie kiedy prowadziliśmy te dwa placówki, no to przy okazji działy się różne projekty edukacyjne, dofinansowane z różnych innych środków, w tym też unijnych i naszych tutaj krajowych, więc wtedy to była dosyć aktywna działalność. Stowarzyszenie na ten moment nie zostało zamknięte. Liczymy, że, że po prostu będą jakieś dalsze inicjatywy, które, które będzie mogło podjąć to stowarzyszenie. No i po prostu no, swój cel, żeśmy tak misję wypełnili, ale no mówię na ten moment stowarzyszenie nie prowadzi żadnej placówki edukacyjnej.
0: Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że przedszkole jest takim osiągnięciem, bo uratowaliście to przedszkole przed likwidacją i ono, z racji tego, że zmieniły się przepisy, nadal funkcjonuje i właściwie to, co mieliście w założeniach, udało się.
1: Tak, teraz fun- przedszkole funkcjonuje, nadal są tam oddziały przedszkolne w takiej liczbie, jakiej były i, i prowadzi po prostu to gmina i nauczyciele po prostu z powrotem wrócili pod kartę nauczyciela, także no, dla nich chyba to jest bardziej korzystne i, i no mówię raczej nie ma widoków, żeby to przedszkole było zamknięte, bo jest naprawdę duże zapotrzebowanie, z tego co wiem, gmina teraz wystąpiła dofinansowanie na otwarcie żłobka, więc po prostu, bo mamy też Niepubliczne przedszkole prowadzone w gminie, ale to mówię, to już jest podmiot niepubliczny.
0: Ale stowarzyszenie, jak Pani mówi, nie zawiesiło działalności, istnieje, rozumiem, że pojawiają się jakieś pomysły, które chcielibyście w przyszłości realizować, odchodząc od tej pewnie myśli oświatowej, no bo w tej sytuacji oświata to już jakby nie ważdziało.
1: To znaczy oświata nie nasz dział. W statucie stowarzyszenia mamy szeroką działalność rozumianą na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Majdan Królewski. No mówię, szkoła w Brzostowej Górze została zamknięta. Tam na tym miejscu zostanie utworzony Dzienny Dom Seniora, tą inicjatywę już podejmuje gmina, bo w tym momencie nie ma żadnej takiej placówki na terenie gminy Majdanklowskiej, a z tego, że jestem zawodowo pracownikiem socjalnym, pracuję w Ośrodku Pomocy Społecznej, więc no to zapotrzebowanie wiem, że jest duże i myślę, że że przy okazji tego stowarzyszenie mogłoby tutaj też swoją rolę jakąś odegrać w jakichś innych projektach społecznych na rzecz seniorów.
0: Tutaj widzę możliwość wykorzystania potencjału kulturalnego stowarzyszenia, czy miejscowości, w której akurat ten dom dziennego pobytu powstanie, bo przecież ten dom nie będzie funkcjonował w próżni, tylko między ludźmi, jest osadzony w konkretnej miejscowości, wśród pewnie jakichś organizacji, które tam działają, typu KGW na przykład.
1: Tak, no, Koła Gospodyń Wiejskiej tutaj bardzo aktywnie działają i też w miejscowości Brzostowa Góra podejmują szereg inicjatyw, mówię, akcji charytatywnych, nawet ostatnie były takie miejsca i chętnie uczestniczą i biorą środki z lokalnej grupy działania, siedlisko z tego co wiem, z prowu. także tutaj, jeżeli chodzi o ten potencjał, jest bardzo wykorzystywany, no też ten potencjał takich twórczy, lokalnych twórców i też głównie tego lokalnego jadła, można powiedzieć, bo tutaj mamy dosyć szeroką tą kulturę lasowiacką i, i ten teren powiatu kolbuszowskiego, no, w tu, do którego należymy, no, jest tutaj mocno osadzony i mówię, tych inicjatyw i takich pokazów i kulinarnych i występów kulturalnych tych koło gospodyń wiejskich jest bardzo dużo.
0: I to właśnie w oparciu o Dom Dziennego Pobytu mogłoby się odbywać y- o ile na przykład nie ma świetlicy.
1: Nie ma. Nie ma tutaj takiego właśnie, no właśnie. miejsca do, do spotkań seniorów, a, a z tego co wiemy, to zainteresowanie jest duże, bo mówię, mentalność też seniorów na wsi, no bo nie uszukujmy się, mamy z wiejskim tutaj społeczeństwem do czynienia i do tej pory jednak no, no, no ta, mówię, ta pozazawodowa działalność tych naszych seniorów y, opierała się na pracy w jakichś ogródkach, w gospodarstwach rolnych, teraz to już się troszeczkę zmienia, ci ludzie wychodzą, bardziej, chcą wychodzić do ludzi, chcą się spotykać, no mówię, bo mieliśmy też tutaj takie jakieś projekty komputerowe dla seniorów, tutaj nawet z środka pomocy, to oni bardzo chętnie się, że tak powiem, no wiadomo, że to jest taka pewna grupa mieszkańców, bo pewna jest taka, no to, która nie będzie nigdy wychodzić i, i dobrze jest tam jej w czterech ścianach, ale to wtedy, no mówię, ten projekt bardzo się taki cieszył popularnością i no, no mówię, jednak to już nowe pokolenie wchodzi w tą, w tą rzecz senior że tak powiem, i ono chce już aktywnie uczestniczyć i coś oczekuje jednak o, od tutaj lokalnych władz i takich stowarzyszeń, żeby coś, coś taka oferta tutaj była im proponowana.
0: Tym bardziej, że społeczeństwo zmienia się zarówno w mieście, jak i na wsi. Te starsze grupy, jak Pani słusznie zauważyła, wiekowe, one Są mniej skore do takich kontaktów zewnętrznych, te młodsze grupy nie mają z tym problemu, są bardziej otwarte na nowoczesność, na nowe środki komunikacji, internet to już rzecz oczywista. I tu pewnie jest jakieś pole do popisu dla stowarzyszenia.
1: No myślę, że tak. No, czeka nas teraz nowa też perspektywa. Wiadomo, że będą nowe środki. Mamy też doświadczenie, bo realizowaliśmy dwa duże projekty unijne, bo to publiczne przedszkole w Majdanie Królewskiej miało swoją też filię w Brzostowej Górze. Tam otworzyliśmy, był projekt realizowany, duży rozwój dzieciaka od przedszkolaka. uzyskaliśmy duże dofinansowanie. Tak samo projekt unijny na doposażenie oddział przedszkolnych w tej Brzostowej Górze był realizowany, więc jest doświadczenie, mamy kadry do obsługi takich projektów i i chętne osoby, co co mówię aktywne, co co chciałyby dalej kontynuować tą działalność, więc myślę, że że na pewno na na różnych zakresach, mówię tym bardziej, że też zawodowo jestem społecznie związana z pomocą społeczną, a to też jest duże pole do popisu, więc gdzieś tak przekraja się ta działalność stowarzyszeniowa troszkę z tą moją zawodową i, i z wcześniejszą pracą zawodową wodową, więc Dobrze też jest tutaj być wewnątrz gminy, bo mówię, pewne rzeczy można, no nie oszukujmy się, inaczej wyegzekwować i, i, i na, na inne spojrzenie się niż, niż, no, niż mieszkańcy, którzy jednak są no, im zawsze poza, tak? A, a tutaj można coś im zaoferować i wyjść z jakąś inicjatywą i, i ma to jak, jakieś swoje potwierdzenie, no bo mówię, są so jest parę osób, które po prostu ma na, na ten temat wiedzę, żeby to kontynuować i ewentualnie jakieś pieniądze pozyskiwać na tą działalność.
0: Na początku powinienem było to zapytać, a nie zapytałem. Mianowicie, kto właściwie tworzy stowarzyszenie? W momencie, kiedy zakładaliście je, to podejrzewam rodzice uczniów, przedszkolaków, może nauczyciele. A jak to jest teraz?
1: Tak, na początku byli to głównie rodzice, mieszkańcy też miejscowości Brzostowa Góra, chociaż też mieszkańcy Huty Komorowskiej, mieszkańcy też Majdanu Królewskiego, bo w perspektywie przekształcenia placówek oświatowych była też propozycja przekształcenia szkoły w Hucie Komorowskiej i jest już przekształcona też szkoła w klatkach i tam prowadzi stowarzyszenie, też powołane w późniejszym czasie, ale też z inicjatywy oddolnej i oni nadal funkcjonują, ale oni są w lepszej sytuacji, bo mają tam większą liczbę uczniów, ale do naszego stowarzyszenia głównie należeli mieszkańcy gminy, rodzice, nie należeli w małej liczbie nauczycieli, ze względu na to, żeby w tym momencie nie, nie, nie był to konflikt interesów, bo jednak z doświadczenia wiemy tego drugiego stowarzyszenia, które tam nauczyciel, że jednak to jest troszkę konflikt interesów i, i między tam dyrektorem, a, a mówię, jeżeli chodzi o sprawy tam zarządu, dobrze są jednak, jak to są osoby, osoby które nie są osadzone w szkole. A teraz też tele, dalej to utworzą mieszkańcy też Brzostowej Góry, Góry no, lokalni działacze i, i też osoby, które pracują tutaj w urzędzie gminy Majdan Królewski.
0: No i to sakramentalne pytanie, które podsumowuje każdą z tego typu rozmów, czyli pytanie o stronę finansową, z czego stowarzyszenie swoją działalność finansowało, finansuje.
1: No, stowarzyszenie w, w momencie, kiedy prowadziło placówki oświatowe, no to finansowane było z dotacji oświatowej, które otrzymywaliśmy na prowadzenie publicznego przedszkola w Majdanie Królewskim i, i szkoły publicznej w Brzostowej Górze ze składek członkowskich. Z darowizm, była, były to też duże kwoty i też e, od 2016 16 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego i e, otrzymujemy się też z 1,5% w tym momencie procenta, które utrzymujemy na, na tę działalność. Są to teraz, wiadomo, sprawy tam utrzymania konta i no bo wiadomo, że nasza praca jest pracą społeczną i, i nikt tu żadnych wynagrodzeń nie, nie pobiera, więc to e, są kwoty, które nawet starczają na bieżące administrowanie.
0: Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.